0: Voci del mattino. Sono le 6, 8 minuti e 43 secondi e subito la prima parte della nostra rassegna dei media internazionali. Cominciamo con la tedesca ARD. Meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Il ministro delle finanze americano Mnuchin annuncia la nuova riforma fiscale negli Stati Uniti. Vogliamo semplificare il sistema fiscale individuale, abbassare le tasse e creare crescita economica, ha detto Mnuchin. L'amministrazione Trump intende ridurre le tasse sulle imprese dal 35 al 15% e far scendere anche le aliquote per le persone. In Turchia ha sospesi 9.100 agenti sospettati di avere legami con la rete del predicatore Fethullah Güller. Considerato dal presidente Erdogan la mente del fallito golpe del 15 luglio scorso. Alcune ore prima una maxi retata in 82 province di tutta la Turchia aveva portato all'arresto di oltre mille persone. Sale a 28 il bilancio delle vittime a causa delle manifestazioni che chiedono elezioni anticipate in Venezuela. Altri due, i giovani, eh, altri due giovani morti negli scontri di piazza e il presidente Maduro ha annunciato il ritiro del paese dall'organizzazione degli stati americani, l'OSA, che ha convocato un vertice straordinario dei ministri degli esteri sulla situazione in Venezuela. Angela Merkel riferisce oggi in Parlamento sulla Brexit in vista del vertice europeo di sabato due punti considerati prioritari i diritti dei cittadini comunitari e l'integrità del mercato unico europeo andiamo negli Stati Uniti con NBC il piano fiscale di Trump che cosa contiene e che impatto avrà su milioni di famiglie che risparmieranno denaro inclusa quella del presidente E come pensa Trump di rendere sostenibile il piano, si chiede NBC. I segreti sulla Corea del Nord, misure di sicurezza per una riunione inusuale, tutti i senatori convocati alla Casa Bianca, che cosa gli è stato detto? Mercato immobiliare caldo, i prezzi delle case sono in aumento e in alcune città degli Stati Uniti sono addirittura più alti di quelli precedenti alla recessione. Infine, per la prima volta, la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ha superato quella in stato di ebbrezza come prima causa di incidenti stradali. Al Jazeera. المجلس الرئاسي الوفاق الوطني في Libia قرارا بتعيين نائبين لرئيس جهاز المخابرات. Dopo aver respinto l'accusa americana di sostenere i talebani Mosca rende omaggio al ruolo del movimento nel contrastare l'ISIS Le forze irachene hanno annunciato il recupero di posizioni strategiche nella regione di Ninive, serie di attacchi dello Stato Islamico a Mosul Ovest e nell'Ambar La Cina critica duramente la decisione di Washington di schierare un sistema antimissile in Corea del Sud in risposta alle minacce di Pyongyang E andiamo proprio in Cina, CCTV anche qui l'apertura è dedicata al calo delle imposte negli Stati Uniti, la Casa Bianca ha pubblicato un progetto di diminuzione delle tasse individuali con l'aliquota massima destinata a scendere dal 39,5% al 35% e la pressione fiscale sulle imprese si ridurrà dal 35% ad appena il 15%. L'esecutivo americano ha sottolineato il risultato come si tratti del più consistente taglio delle tasse mai effettuato. CCTV poi propone un reportage da uno dei piccoli centri intorno a Damasco devastato a fine marzo dai ribelli jihadisti e ora tornato sotto il controllo delle truppe governative. Infine il TG si sofferma sulla presentazione della seconda portaerei eh, cinese, la prima interamente costruita nel paese. L'unica attualmente in servizio, infatti, è una vecchia unità russa modernata nei cantieri cinesi. Ancora ignoto il nome che verrà assegnato alla nave che, peraltro, deve Ancora essere completata per quanto riguarda gli allestimenti interni, l'elettronica e l'armamento. BBC L'emittente britannica osserva che dopo giorni di manovre militari l'amministrazione Trump sembra tornare alla politica del predecessore Obama con la richiesta di rafforzare le sanzioni e incrementare la pressione sulla Corea del Nord affinché ponga fine allo sviluppo del suo programma nucleare. Trump ha chiesto alla Cina di fare lo stesso. Inchiesta della BBC sul traffico di organi umani in Egitto, migliaia le operazioni effettuate Ogni anno. Il Venezuela ha annunciato l'abbandono dell'Osa l'Organizzazione degli stati americani in risposta alla sua ingerenza negli affari interni del paese. Intanto proseguono le proteste contro il governo di Maduro. Infine BBC saluta Jonathan Dem, morto ieri a 73 anni, il regista, premio Oscar per il silenzio degli innocenti e ricordato anche per il film Filadelfia. E chiudiamo questa prima parte della rassegna con RFI Afrique. C'è un procès che s'ouvre per l'histoire. Demain, in Burkina Faso, 32 ministri del dernier governo di Blaise Compaoré sono giugés per la repressione. Apertura di un maxi processo storico in Burkina Faso. 32 ministri dell'ultimo governo di Blaise Compaoré chiamati a comparire davanti ai giudici con l'accusa di aver represso la rivolta popolare del 2014. L'ex presidente burkinabese, leato in Costa d'Avorio, sarà il grande assente al banco degli imputati. Senegal, a Dakar, atteso il verdetto del processo d'apparenza. Appello pello nei confronti dell'ex presidente del CIA, di Senavre, condannato in prima istanza all'ergastolo per crimini contro l'umanità. In Sudafrica ha dichiarato illegale il processo di sviluppo dell'energia nucleare avviato dal governo. Il giudice Lee Bozolek ha accolto il ricorso presentato da due associazioni ambientaliste contro l'esecutivo di Pretoria che dovrà quindi annullare una serie di accordi di cooperazione siglati con Russia, Stati Uniti e Corea del Sud. Franz Van Katten. L'usine Whirlpool d'Amiens, teatro du duel a distanza entre Marine Le Pen e Emmanuel Macron. Ce la fabbrica Whirlpool di Amiens, teatro del duello a distanza fra Marine Le Pen ed Emmanuel Macron. I due candidati alle presidenziali francesi si sono recati nella fabbrica in sciopero e Macron è stato fischiato dagli operai. Una vera battaglia di comunicazione a poco più di una settimana dal ballottaggio. Nuove purghe in Turchia, oltre 1100 persone sono state arrestate in un maxi blitz contro la presunta rete di Fethullah Gülen. Scusato di aver organizzato il fallito golpe dello scorso anno, tra gli arrestati figurano membri dell'esercito, della polizia, giornalisti e magistrati. Il Venezuela annuncia il ritiro dell'organizzazione dall'Organizzazione degli Stati Americani, mentre il paese sprofonda sempre più nella violenza. Sale a 28 il bilancio delle vittime dall'inizio delle proteste altri due giovani sono stati uccisi durante le manifestazioni anti Maduro. CNN. This is News from LA ahead this hour. Tutti i senatori sono stati convocati ieri alla Casa Bianca per parlare della crisi nordcoreana, intervistati alla fine del vertice straordinario molti di loro, sia fra i democratici sia fra i repubblicani, hanno dichiarato di non avere acquisito nuove indicazioni e di non avere messo a fuoco la strategia di Trump sul tema in agenda. Intanto, dopo giorni di manovre militari, l'amministrazione americana sembra tornare a parlare il linguaggio delle sanzioni e della diplomazia con Pyongyang. Il presidente ha nuovamente chiesto al leader Kim Jong-un di porre fine al suo programma nucleare e missilistico. L'ammiraglio Harris, comandante della flotta americana nel Pacifico, ha confermato intanto che il sistema di difesa antimissile americano TAD, destinato a contrastare le minacce provenienti dalla Corea del Nord e dispiegato vicino a Seoul, sarà operativo tra pochi giorni. Papa Francesco torna a stupire con il suo videomessaggio inviato a TED 2017, una serie di conferenze organizzate da una ONG non-profit americana. Il pontefice ha parlato della rivoluzione della tenerezza, rivolgendo ai potenti del mondo un invito a comportarsi con umiltà Al Hayadin la notizia di apertura della TV libanese riguarda le forze popolari irachene che hanno liberato la cittadina di Al-Adar, a sud di Mosul. E poi il premier iracheno, Al-Abadi, abbiamo sentito in sottofondo proprio la sua voce, ha rivelato che sono stati sequestrati centinaia di milioni di dollari introdotti in Iraq da emissari del Qatar. Il denaro era destinato a gruppi armati. Ora la Corea del Sud, Ariranga. Hello, and thanks for joining us for our mid morning edition of News. I'm Mark Il governo americano ha annunciato un nuovo piano di sanzioni nei confronti della Corea del Nord. Washington inoltre lavorerà più intensamente con gli alleati regionali per ottenere un cambiamento nelle politiche di Pyongyang. La notizia arriva alla conclusione di un vertice piuttosto insolito che si è svolto ieri alla Casa Bianca, al quale ha partecipato un centinaio di senatori. Molti di loro però sono usciti insoddisfatti. Fatti dalla riunione hanno dichiarato che l'amministrazione Trump non ha in buona sostanza alcuna strategia reale contro il regime di Kim Jong-un. Intanto la situazione nella penisola coreana resta molto tesa con gli Stati Uniti che proseguono il dispiegamento del sistema di difesa antimissile TAD. Ora andiamo in Austria, ORF. Donnerstag 27 Guten Morgen, ich begrüße Sie ersten Tages. Donald Trump Non risparmia ancora una volta i superlativi e annuncia la più grande riforma fiscale nella storia degli Stati Uniti che concretamente significherà meno tasse per le imprese, per i poveri, ma anche per i ricchi. Il piano della Casa Bianca, annunciato in diretta TV, prevede, prevede scaglioni ridotti da 7 a 3 nel sistema di imposte sulle persone fisiche. Per le aziende un taglio dell'aliquota dal 35 al 15%. Secondo il segretario al Tesoro Mnuchin, la riforma porterà un tasso di crescita annuo del 3%. Il presidente austriaco, Alexander van der Bellen, durante la sua visita in Slovacchia, si è detto contro l'idea di un'Europa più velocità. Non sono un buon amico delle diverse velocità, ha detto ironicamente durante un colloquio a Bratislava con il suo omologo, Andrei Kiska. I due si sono trovati d'accordo sui temi riguardanti l'Europa, mentre hanno espresso opinioni differenti sull'energia nucleare che in Austria non viene affatto considerata la tecnologia del futuro. E chiudiamo la rassegna con Estreia TV. Donald Trump está a punto de cumplir 100 días en la Casa Blanca. Sin embargo, Donald Trump si sta avvicinando al traguardo dei 100 giorni alla Casa Bianca, ma le politiche della sua amministrazione non convincono il Congresso, che anzi spesso lo ha ostacolato, soprattutto sui temi legati all'immigrazione. In questi 95 giorni di governo, dice l'emittente statunitense destinata alla comunità ispanica, è finita la luna di miele con il Presidente, che ad oggi risulta essere il più impopolare dell'era moderna, con un indice di disapprovazione che raggiunge il 53%.